1: Hola a todos y todas, mi nombre es Emilia Barba y quiero darles la súper bienvenida una vez más a su programa favorito, claro, porque no hay otro, La Hora 69. Eh, quiero decir que con este episodio ya llevamos 21 capítulos y qué mejor que la noticia que ya tenemos nuevas secciones y espero que estén muy listos y listas para escucharlas. Quiero también darle las gracias a los y las que nos han estado súper al pendiente de nosotros y nosotras en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Concepto Radial. Al programa lo pueden seguir como Arroba Laura 69 Radio. Eh, y a mí me pueden seguir como Arroba Emilia Barba si quieren seguir viendo las tonterías que hago en mi día a día, ¿verdad? Y bueno, hoy como habrán visto traemos un súper tema del cual hay bastante debate. ¿eh? Pero primero quiero presentarles a mi súper invitado de hoy que me va a ayudar además de con la entrevista que vamos a tener con las nuevas secciones del programa, ¿eh? ¿Qué tal estrenando? Quiero decir que mi invitado aceptó, pero también ya nos había dicho anteriormente que quería que lo invitáramos, eh, y es que eso me encanta porque eso significa que ha sido como fan del programa y que mejor tenerlo, no en cabina, eso próximamente, eso se viene después, eh, pero como invitado. Él es Sebastián Hernández, es estudiante del Tecnológico de Monterrey y obviamente casi casi fan número uno de La Hora 69. Sebastián, muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola Emi, un placer estar aquí, ¿sabes? Como dices, súper fan de La Hora 69. Este, uf, qué nervios, nunca he estado en uno de estos. La verdad es que siento que se va a venir padrísimo y pues vamos a darle, ¿no? Un placer sí. estar aquí.
1: Pues déjame decirte que, o sea, yo sé que sientes nervios y se los prometo que todos los programas yo también me siento súper nerviosa. No sé por qué, yo creo que es la emoción. Pero también quiero recordarles que todavía no se nos pueden olvidar las medidas de su sana distancia que tenemos que tener en esta nueva normalidad. Recuerden lavarse mucho las manos, recuerden tratar de no salir de casa, usar cubreboca y lavar ese cubreboca porque he sabido de gente que pues como que reutiliza el mismo cubreboca y pues tampoco así está padre. Este. Y recuerden que si tienen sexo en confinamiento, que sea con gente que pues ustedes al menos tienen la certeza de que no ha, o sea, ha tenido las mismas precauciones que ustedes, y que también tienen que tener protección por esa parte. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Eso se los voy a estar recordando todos los episodios ¿eh? no me importa pero bueno como dice vaya ya que iniciamos con esto vamos a bancar con todo el programa y también lo que hayan visto en esas redes sociales que el tema de hoy es nada más y nada menos que por favor Sebastián en
2: infidelidades
1: muy bien. Los y las infieles, ¿qué son? ¿Por qué son así? ¿Debemos perdonarlos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estábamos comentando hace ratito que cuando tú eres el objeto de discordia? Bueno, todas esas preguntas las vamos a dejar para un ratito más que llegue nuestra otra invitada de hoy que la vamos a anunciar también en un rato para que nos aclaren nuestras dudas. Pero primero vamos a pasar a nuestra nueva sección Tambores CUT, por favor Lugares para tener sexo <ríe> Y es oh, que <ríe> ¿Qué tal, eh? eh? Y es que en la hora 69 Como saben, nos encanta explorar las cosas que no conocemos Y es por eso que iniciamos con esta sección Queremos saber y escuchar cuáles son las mejores Las peores, las menos cómodas Las más recomendadas Y hasta las mejor calificadas para tener sexo Yo digo que varían con la necesidad el día y hasta la urgencia, pero,
3: <risa> Bien pero, dicho.
1: pero por si quieren explorar y descubrir un poco más, aquí está su sección. Hoy vamos a hablar de los mejores lugares eh, y para quienes no saben, nuestros seguidores de Instagram nos echaron la mano en eso. Hicimos un top 3 de todos los lugares que nos recomendaron de acuerdo con sus votos. Y en tercer lugar, ¿tú qué opinas? Vamos a hacer este top 3. ¿Tú qué opinas, Sebastián? ¿Cuál es el, el tercer lugar?
2: Uf, difícil, ¿sabes? Creo que pero, definitivamente el carro, ¿no? El carro eh, creo que puede okay. entrar en el top 3 porque es un lugar común, efectivo, y tú dices, corresponde a la urgencia. Estamos demasiado,
3: ya.
1: Yeah. Es como el automac de que se te han sí. una hamburguesa <risa> pasas ah, con ándale. tu carrito. Y, y, ¿y sabes qué? te sirves y te vas. Ándale, ya, o sea, y ahí sí puedes aplicar la de: pues no involucramos nada de mi casa, tu casa o algo así. Sí,
2: no, no involucramos el que el cuarto de la abuela, no eso. El cuarto,
1: abuela. el cuarto de la abuela. Ay, no, un tantito respeto. Soy el único. La abuela. ¿Soy el
2: único? No, no me digas eso.
1: Le, mira, aquí no vamos a ventanear a nadie, pero también te pasaste, ¿eh? Pobrecita de tu abuela Pero fíjate que el carro, o sea, muchas personas lo consideran entre sí cómodo Y muchas personas lo consideran incómodo O sea, de que no saben si en el asiento de atrás, en el de adelante Incluso nos escribieron que hasta en la cajuela, que yo ahí sí lo veo cajuela?
2: bastante No, cajuela? No, pues me imagino que era una jeep, ¿sabes? Para estar cómodo en la como, jeepita. Una cajuela Sí, la jeepeta
1: Puede ser o una camioneta o puede ser dos personas que miran una, Susa, una Susana a distancia dice, como yo,
2: así <ríe> chiquitas, pero hasta paradas, fíjate,
1: ¿no? <ríe> sí, fíjate que no, o sea, en tercer lugar tenemos nada más y nada menos que, entre comillas, lo pusimos, un lugar con buena altura, ya sea como una mesa o una cama alta, válido, válido de tercer lugar. ¿tú Eso es bueno
2: porque no da dolores de espalda, ¿no? Ah, mira. este bien, altura una, correcta.
1: Una que su espalda ya tiene como 80 años, sí se sí <risa> siente,
2: sí, sí, sí <risa> se siente.
1: Pero eh, déjame decirte que ese tercer lugar está empatado con el jacuzzi. O sea, el jacuzzi y como los lugares con altura están igual de votados. Yo no sé qué ustedes prefieran, si con Aquaman o con algo un poco más alto, pero pues ahí están sus votos. En segundo lugar, tenemos a, a ver, ¿alguna pista?
2: Ay, a ver, jacuzzi, creo que puede ser sala, a ver, una sala. Ay,
1: mira, yo voy a debatir un poquito ese punto, porque yo digo que sala está muy expuesto, o sea, está ahí luego, luego de que si sí entra alguna visita. Es que esa familia. es la magia,
2: Emi, es la magia. Es a la, la adrenalina. Adrenalina, sabes, es ahí donde sabes que te gusta alguien. Cuando te valen dónde dices aquí, es aquí porque te ves muy bien, porque estamos uh, Está cómodo, uh, uh, cómodo, justo es aquí. Forzar es ganar, Emi.
1: Oye, pero si te agarran en la movida, ¿qué pasa?
2: Pues que te digo, amigos? es parte de vivir, es parte ah, de vivir, es aprendes. parte de crecer, Timi. Sí, es...
1: Aprendes. Ah, no, bueno, no, no, pues. Haz de cuenta que en segundo lugar nos votaron que a la básica, o sea, la cama se lleva el segundo lugar, okay. que en lo personal me gustaría decir que se me hizo como bastante curioso, porque pues es ahora sí que la vieja confiable, ¿no? Entonces pensé que habrían no, sí. ajá, lugares como un poquito como más innovadores los cuales sí, ajá, sí. que votarían pero pues sí o sea es, es cómodo estás pues ahora sí que bastante cómodo tienes bastante espacio privacidad si te da frío si te da calor ¿tú ¿qué opinas?
2: No, la, la cama creo que es lo que es, es la segura, ¿sabes? La vieja confiable Puedo experimentar varias cosas, ¿no? Varios ángulos, y, y acá, por acá.
1: que, Creo que la cama que es
2: versátil, es la vieja confiable. es
1: Pero te voy a decir algo. Yo digo que la cama propia o de, o de la persona con la que estás eh, teniendo sexo, porque como tú dices, la cama de la abuela.
2: Así ah, no, pésimo, ¿Qué ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué culpa tiene? Así ah, se
2: acuesta <risa> la abuela y siente una vibra rara, ¿no? Así como. como un olor raro. Sí, un olor raro. Peculiar. Sí.
1: O oh, no, ahí sí. Por eso te digo, especificar la cama propia. La cama y como propia. primer lugar, ¿tú qué opinas que tenemos de primer lugar? ¿Cuál sería es que el ya, primer lugar para nosotros, ti?
2: Nuestros, nuestros votantes son como más concretos. ¿no? Diversos, ¿no? ¿no? Sí. Ajá. A ver, Melate Creo que va a ser un hotel, ¿sabes? Alguna playa, algún lugar turístico. Mm,
1: pues yo también. Haz de cuenta que en un voto nos pusieron algo muy específico. Nos dijeron como. El mejor lugar para tener sexo es en, eh, en una casa de campaña, despertando en medio del bosque.
2: Wow, muy Twitter, muy estilo Twitter, ¿no? Así Ándale, de, muy monista. romántico.
1: <ríe> y, y yo dije, ah, bueno, espérame tantito, deja voy aquí a acampar con mi casa de campaña. No, a mí ese se me hace bastante incómodo, sobre todo porque te digo que la espalda que tengo tiene como 80 años y...
2: Pues sí, ahí ya, como que ya anda tronado el frío
1: <ríe> y otras cosas, y otras. <ríe> co
2: <ríe> entre otras cosas, entre otras cosas, sí,
1: pero eh, nada más y nada menos que tenemos como primer lugar nos votaron como un lugar frente al espejo. Solo voy a okay. decir que es
2: góticos, sí. un... ¿no? Como la película
1: pues yo digo que es un lugar, digo, o sea, un primer lugar muy bien merecido.
2: No voy a decir más al respecto, ahí se los dejo de tarea.
1: Pero es que, pues, forman parte de mi personalidad porque, o sea, yo la verdad es que soy bien vanidosa.
2: Sí, ok. okay.
1: Y, y yo creo que eh, como que el experimentar, poner tu vista en otra, como en otro plano, sí está, es un, es un buen lugar. Ok, ok. Eh, eh, por ejemplo, esta, perdóname, esta, esta no votación va. nos sirvió para que, por ejemplo, la gente que no se le había ocurrido a alguno de estos lugares lo pudiera experimentar. Eh, pues, como lo dijimos, o sea, nos puede prender el foco y, pues, también nos dijeron. Como tú dices, en el carro, en la cocina, nos dijeron que hasta en el baño de la escuela, ahí sí voy a decir uf, que, que no inventes. Esa está buena,
2: ¿eh? Esa está buena. No, no, no. Uf,
1: Tantito eso, mira, está
2: drástica, está drástica, por lo que te digo, ¿sabes? Es ahí donde sabes que está a flor de piel. Que dice la ¿sabes qué? Sí, que dices, es ella, es ella, lleva así. Si, si le dices, oye, vamos a la baño de escuela y dice sí, vamos, uff. Me caso. No, no, ella, no. no.
1: <ríe> Tantito respeto. O sea, una que nada más quiere ir a hacer pipí, de seguro se lleva una sorpresa que no se espera. O sea, yo sé que, como te digo, te, ¿Te agarra
2: desprevenido. ¿Te molestaría?
1: ¿Me molestaría encontrarme a alguien o que me dijeran Ajá. en el baño?
2: No, o oh, well, las dos. Primero encontrarte a alguien y después. ¿Las te dos? Baño.
1: Sí, me molestaría bastante. Sí,
2: te molestarían bastante. <ríe> sí, la verdad. <ríe>
1: Pero espero que ahora con la nueva normalidad y con la Susana a distancia, ya no hagan el Susano delicioso en los baños y menos de la escuela.
2: La verdad... La escuela,
1: es se que si se banda,
2: ¿eh? <risa> sí, late, te lo o sea, puedo decir que no me late.
1: Igual nos escribieron que en el estacionamiento de la escuela, que se me hace un poquito más como, entre comillas, respetuoso, pero uh, pues en el baño... Bueno. El,
3: no, no, el no. estacionamiento
2: de la escuela es, es, es bueno, ¿sabes? No sé qué escuela, no, me han contado, no sé Ajá. qué escuela. No, Ahí se los vamos a dejar. No vamos de a mencionar. ¿Sí?
1: Pero, en fin, vamos a pasar con nuestra primera canción de hoy para en, regresar y que nos vayamos de lleno con la súper entrevista que tenemos con la doctora Ana Cecilia Edo. Entonces, quédense con nosotros, esperamos que les haya gustado esta nueva sección. Ya la próxima semana tendremos. Eh, que calificar otro tipo de lugares ya sea los menos incómodos los, los peores, los más raros, ¿tú qué opinas? ¿a, a qué categorías lo dejamos?
2: deberíamos dejárselo a los más arriesgados los, los más, más arriesgados
1: ok, mm -hmm,
2: me late mm, mm, bueno.
1: ya saben que pueden votar en nuestras redes sociales como laura 69 radio y vamos a pasar con esta primera canción de hoy, esto es Jai the Prince of New York con Need Me
3: Yeah. I swear this gon' fuck the summer up Niggas hating on me cause I'm coming up Fuck you all night, we ain't gon' stop until the sun is up Make you mine for a little You should let me break your spine just a little Got your shorty on my pistol, made it empty out the clip I swear I'm too official, I can never stress a bitch I don't lost a couple soldiers, every day I reminisce And I have took his bitch, but her pussy smell like this me and all my niggas on a ship like marijuana Only time a nigga hit my phone Is when it's drama Niggas feel a type of way cause I do what I wanna While you was scared of sharks I was posted with piranhas I heard that you freaky Maybe you should teach me I'm afraid to tell you how these other bitches treat me You don't gotta worry I'ma pull up when you need me How my bitch bad is what I wonder like I'm sleepy I know it's been way too long I know niggas did you wrong I said you could call my phone When you need me Hit me when you me I swear to God, you better never try to leave me I want you to tell myself, I swear to God, I'm greedy I gotta move a type of way, no, it ain't easy Cause at the light is where these niggas tryna leave me I gotta be cautious, cause niggas like to talk shit I remember when I pulled up on your shorty and she lost it I was in the trenches, I was moving with them bosses You was on the benches, you was dwelling over losses I know it's been way too long I know niggas did you wrong I said you could call my phone When you need me, Hate me when you I know it's been way too long I know niggas did you wrong I said you could call my phone When you need me, hit me when you need me Let me hold you, girl don't stress nobody You got me going crazy, you Turn me on, turn me on Let me hold you, girl don't stress nobody You got me going crazy, you Turn on, turn on. I know it's been way too long. I know niggas dead do wrong. I said you could call my phone. When you need me, hit me when you need me. I know it's been way too long. I know niggas dead too wrong. I said you could call my phone. When you need me, hit me when you need me.
0: Escuchas, escuchas
2: la hora 69.
0: Ya
1: estamos de regreso aquí en la hora 69. Yo soy Emilia Barba y para toda la gente que apenas se nos está uniendo a escucharnos, la verdad es que bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que en la hora 69 tratamos muchísimos temas de sexualidad y pareja, entre eh, pues varias cosas de salud, entre varias cosas de las relaciones, entre todo. Eh, el programa pasado fue de Amigos con Derechos, entonces recuerden escucharlo si no lo han escuchado en conceptoradial.com. y por cierto, la canción que acaban de escuchar, aquí en La Hora 69, eh, también la pueden escuchar en nuestra queridísima playlist que tenemos en Spotify, llamada El Delicioso 69, para ya saben, cuando se encuentren en situaciones de urgencia, como las que mencionábamos hace un rato, y quieran eh, echarla la Susana Caricia y hacer el Susano delicioso, claro que con sus respectivas precauciones los y también los, los cubrebocas y otras cosas, por ejemplo, recuerden siempre usar protección, ya sea en el baño en el carro, eh, en todos los lugares que acabamos de mencionar y también ya estamos con eh, mis super invitados de hoy los cuales estoy muy muy emocionada de que estén aquí para hablar del tema que son los infieles En primera estoy con Sebastián Hernández Estudiante del TEC de Monterrey Que me ayudó a estrenar la sección pasada Que es lugares para tener sexo Que tuvimos hace un rato ¿Qué tal te pareció? Eh?
2: Me pareció muy buena eh. Creo que es una sección en la que le podemos sacar mucho jugo ¿sabes? Muy bien, muy bien mucho Exactamente
1: jugo. Y bueno, por otra parte, estoy mega emocionada de que esté con nosotros y nosotras mi otra invitada que nos va a responder nuestras preguntas de infidelidad. Y ella es la psicóloga Ana Cecilia Aedo, tiene una maestría en psicología clínica y actualmente está haciendo un doctorado en investigación en psicología enfocado a la psicología de la salud. Es maestra del TEC desde hace cuatro años y medio y actualmente da clases en la carrera de psicología y en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Además, es líder de la Sociedad Académica de Veritas en la EMCS. Ana Ceci, mil gracias por estar aquí, por aceptar esta súper invitación. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy emocionada. A ver, ¿de qué vamos a platicar?
2: Uy, no, se viene con <risa> todo, ¿verdad, Sebas? Sí, ¿qué nos vamos a platicar y qué nos vas a explicar? Porque, guau, wow, ese currículum anda bueno, ¿eh? Trajimos personajes <risa> de talla pesada
1: aquí nada más manejamos ese tipo de gente no sé tú pero bueno Ana Ceci y Sebas como saben este tema de infidelidad ha estado como en lo personal y puedo decir como que en debate mucho tiempo y creo que pues es momento justo como de saber más o menos qué onda en primera, me gustaría decir que eh, de acuerdo con el Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia RIA México, define a la infidelidad como la ruptura de una promesa de permanecer confiables en una pareja el uno al otro y esta promesa puede adquirir la forma de matrimonio, noviazgo, unión libre. Ana Ceci, ¿le agregarías algo a esta definición? Y ya para entrar un poquito más en detalle al tema, ¿hay causas que provocan la infidelidad en pareja?
0: Híjole, sí, definitivamente le agregaría la diferenciación entre infidelidad emocional e infidelidad sexual, ¿no? Porque muchas veces se habla como de esas diferencias entre, no, bueno, o sea, si solo se besa o si solo no, tienen sí. sexo, no es tan grave como si sí veo que está conectando con la otra persona y cosas así, ¿no? Como que se habla mucho de eso y muchas veces se separan como dos tipos distintos de infidelidad, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante a considerar ahí, en esta ruptura de la promesa, que hay diferentes formas de romperla. Y la otra causas yo creo que hay millones, ¿no? O sea, creo que es muy difícil escoger causas específicas. Me puse un poco a ver en qué estamos en la investigación actual sobre infidelidad en general, buscando causas, y la verdad es que estamos en todo. O sea, desde... La persona, eh, si hay un poquito de psicopatía, si el estilo de apego de la persona, si la relación, si la soledad, si el COVID, incluso hay estudios ahorita de infidelidad en COVID, entonces creo que causas hay muchísimas, eh, es muy difícil decir como una persona que sea A, B, C, D, Y, que normalmente es lo que nos da mucha paz, ¿no? Así de, bueno, si yo veo que hace esto ya mejor no me meto ahí, no hay algo súper definido. ¿No? no hay rasgos super definidos. Creo que más tiene que ver con la relación de la pareja uh -huh. en particular que con las personas.
3: Okay,
2: ok, como por ejemplo, lo que dices de la infidelidad emocional y sexual, por ejemplo, al final es como infidelidad a los acuerdos de la pareja, es lo que estoy entendiendo, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. O sea, tú... Bueno, muchas veces ni siquiera se hace ese contrato, que es algo también muy interesante, ¿no? Pero si tú haces este como contrato hablado o estos acuerdos de, oye, somos exclusivos y lo que sea, pues, si la persona lo rompe, híjole, ¿no? La cosa es que muchas veces incluso lo damos por sentado, ¿no? Uh -huh. Y no todos tenemos el mismo concepto de una relación de pareja, unión libre, matrimonio, lo que sea. Entonces, desde ahí hay que cuestionar: está haciendo infidelidad o está haciendo falta de comunicación en la pareja, faltas de acuerdos, faltas de contratos, todo eso.
1: Sí, y creo que lo más recomendable, como dices, es eh, establecer estos acuerdos al inicio de una relación, ¿no? Porque, pues, ya cuando te estás dando cuenta de algo que no te está gustando, creo que sería un poquito tarde,
2: ¿no?
0: Claro, claro. claro. Y aparte, claro.
2: Y, por ejemplo, o sea, lo que, si alguien tiene sus acuerdos, ¿no? De que puede salir con tantas personas y está somos pareja, pues en realidad no va a ser infiel, porque las creencias ahí están, ¿no? Los acuerdos ahí están y la infielidad no se va a dar porque estás siendo fiel a lo que ellos plantearon desde el inicio.
0: Exacto. O también está toda esta parte de gente que dice, no, pero es que no te puse el cuerno. O sea, no me acosté con otra persona. Es que no la amo. Ah, bueno. Yo no la amo. amo.
2: <ríe> <ríe> Yo me no la amo. Tú eres ah, la única. Gracias.
0: No, es pero...
2: capilla, es capilla. Tú eres catedral.
0: <ríe> Ay,
1: les digo que Sebastián trae unas cosas que él oh. es experto casi, casi, o sea.
2: Es que ah, bueno. me dice experto sí. de escuchar La Hora 69.
1: Ah, exacto. De aquí todos los radioescuchas van a salir expertos y expertas, de eso no lo duden, pero ¿sabes qué, Ana? Si sí hay algo que creo que no soy la única la que le causa muchísimo conflicto, que es este argumento de, es que los humanos eh, no estamos hechos para relaciones monógamas y por eso somos infieles, porque según es como la naturaleza humana. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Es cierto o es solo una excusa? ¿Les creemos, no les creemos a los hombres como es mi regla de vida? ¿Pero
0: ¿Qué opinas? Pues no sé si se lo pondría a los hombres. La verdad es que creo que es un tema que cada vez la brecha de género es mucho más chica. O sea, creo que ahí vamos. Estamos hombres y mujeres peleando el puesto a los más infieles, pero... La verdad es que creo que más que una cuestión de monogamia o, o naturaleza o lo que sea, es lo que vamos decidiendo, ¿no? Si, si, porque no sé, honestamente, si toda la raza humana puede ser monógama o si toda la raza humana tiene que ser eh, súper abierta y tener mil parejas y cosas así. Hay gente que se siente más cómoda teniendo como esa seguridad y ese vínculo y eso como de por vida, y hay gente que no, gente que necesita otras cosas, ¿no? Entonces, así como hay investigaciones que te dicen, es que mira las ratas y las ratas no lo son, y como los humanos nos parecemos oh. muchísimo, nosotros tampoco, ¿no? Okay. También hay otras que te dicen, sí, entonces yo creo que tiene muchísimo más que ver con una cuestión de relacionalidad humana, de qué mm. estoy eligiendo y por qué estoy haciendo esas promesas. Si yo estoy haciendo esas promesas es porque por lo menos creo que las puedo cumplir. Y en algún punto de mi vida las quise cumplir, ¿no? Ya sí. si decido romperlas, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y es un tema que se tiene que trabajar a final de cuentas. Ok, entonces, eh, pues, ¿tú qué opinas
1: por esa parte? ¿Cómo podemos como desacreditar o, o argumentar de vuelta como e esa, esa excusa que nos dan.
0: Pues mira, eh, yo me acuerdo mucho de cuando estaba haciendo como la, la carrera, que en algún punto entre tanta conferencia y tanta plática y tanto investigar de la infidelidad y así, llegué a la conclusión de que no importa la pareja con la que estés, no importa el momento de vida, lo que sea, alguno de los dos iba a cometer algún tipo de infidelidad, ¿no? Emocional o sexual. Y creo que ahorita ya un poquito más allá, eh, lo veo como una perspectiva muy cínica y un poco irresponsable, de manera en la que justo, pues, ay, pues vamos a romper los acuerdos, ya para qué los hacemos, no sé qué. Creo que no. Eh... Mi forma de rebatirlo no sería desde una perspectiva científica, porque la ciencia siempre está hecha con una perspectiva política y, y eso como que siempre va a cubrir o contestar la respuesta que tú quieras buscar, ¿no? Si yo quiero buscar que somos infieles por naturaleza, lo voy a encontrar. Si quiero buscar que somos monógamos por naturaleza, también lo voy a encontrar. Entonces creo que más bien el punto sería posicionar a la persona en, ojo, tú elegiste esto, porque ahora te estás yendo por otro lado, no creo que claro. ese es el punto que plantear, eso es lo que hay que cuestionar, ¿por qué elegimos irnos a otro lado? Claro,
2: y a veces podemos cuestionar eso, por ejemplo, si somos conscientes, ¿no? De lo que las decisiones que tomamos, porque por ejemplo, he escuchado a muchas parejas que es como de, no, es que no me gusta esto de él, ¿sabes? Pero oye, Ok, entonces después le preguntas ¿por qué estás con él? Y te dicen otras cosas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por los datos como tú tomaste la decisión consciente de estar por él con estas cosas, no por esto otro que no hace.
0: Claro, claro, justo. Y, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro de filosofía sobre el amor, súper interesante, que decía, estamos como muy acostumbrados a fijarnos cómo empieza el amor, cómo se da, eh, cuáles son los primeros momentos, qué te enamoró, qué te clavó, por qué elegiste a esa persona pero estamos súper poco acostumbrados a fijarnos y cómo nos mantenemos ahí. Mm. Y cómo seguimos haciendo que la otra persona se sienta querida, cómo seguimos amando a la otra persona, qué podemos hacer por mantenerlo, ¿no? Mm. Y yo siempre diría, pues, comunicación 1.1. Oye, no estoy cómodo, ¿por? Pues, no sé, vamos a platicarlo y a ver qué pasa, ¿no? ¡Ay, oh, qué interesante
1: oh. eso que mencionas! Oye. Y, espera, no. rapidísimo, déjame hacerle una preguntita y vas. Ana Ceci, especialista en psicología clínica. Yo he escuchado mucho esto de que una persona no puede cambiar y que si una vez lo hizo, lo va a seguir haciendo. A mí se me hace bastante igual debatible, pero entonces la pregunta es, ¿una persona infiel puede volverse fiel o viceversa?
0: Pues mira, de entrada esto como de etiquetar, infiel, uh -huh. fiel... Oh. Se me hace un poco extremista, ¿no? Okay. O sea, como tú ya eres infiel y toda la vida lo vas a hacer, no lo sé. Eh, y si una persona no pudiera cambiar, pues ¿para qué existe la terapia? ¿no? O sea, ¿para qué servimos nosotros los psicólogos? Yo creo que más bien lo que tendríamos que cuestionar es si una relación puede cambiar sus patrones una vez que ya están como arraigados, digamos, si se puede cambiar la forma en la que ya nos acostumbramos a interactuar con el otro, ¿no? Porque entonces, si mi relación con otra persona no es buena, o si no recibí lo que necesitaba, o si por el estilo de relación que hemos establecido, o lo que sea, yo necesité romper esos acuerdos e ir a buscar satisfacción, o como le quieran llamar, con alguien más, más que decirnos algo de la persona, que sí nos dice mucho, nos dice mucho de la relación entre esa pareja, ¿no? Entonces es ver si la relación de pareja realmente va a poder cambiar y se va a poder, uff, todos los procesos que implican una infidelidad, ¿no? Se va a poder perdonar, se va a poder recuperar, se va a poder volver a establecer esa intimidad, confianza, etc. Entonces yo pensaría que una persona que ha cometido infidelidad puede dejar de hacerlo, sí. Depende mucho más de la relación y de cómo esa persona se responsabilice, de cómo se, se, pues de cómo se compromete con su relación de pareja que de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, qué interesante eso. Ahora sí, se vas tú,
2: perdóname. Oye, no, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, de repente, muchas personas es como de, es que si le eres fiel y la amas o lo amas, no piensas en nadie más, ¿sabes? De que, pero muchas procesos por otra parte, que por ejemplo, es de que si ves a una chica o un chavo en la calle, si eres guapo, obviamente vas a tener como deseo, va, o va a despertar como algo en ti, de que, oye, pues es que me atrajo, ¿no? A lo mejor físicamente, sexualmente. ¿Esto qué, cómo, qué opinas? O sea, ¿es, si estás muy clavado con alguien, cuestiones, ¿es normal que alguien te atraiga o con el tiempo puede pasar? O cómo, ¿Cómo pasa esto?
0: Yo creo que son igual procesos como de la pareja, que también son procesos individuales, ¿no? Pero, a ver, el hecho de que una persona nos fascine y guau y todo, como que nos volvió un poquito ciegos o sea, al principio. <risa> y <sí>. esa persona. <risa> pero, pero bien
1: ciega, eh. O sea, hasta parece que también te puedo dar... <risa> No, sí, sí, sí. Perdóname, continúa. tenía que hacer esa pequeña aclaración. <risa>
2: No se dejen sí, porque... llevar, de verdad, quítense esa venda de los ojos.
1: <risa>
2: porque ya no se puede quitar. Ay, sí, luego
1: te cuesta trabajo, cuesta. Ya, perdóname, no sé sí
0: No, no te preocupes. Sí pasa mucho esto de que se vuelve, además le depositamos un montón de cosas, ¿no? O sea, es súper bonito y es ideal y es lo máximo y no sé qué y bla, bla, bla. Que es este inicio, además de descarga biológica, de es lo único que hay, ¿no? Y es lo más maravilloso que existe. Pero, ojo, hay un mundo allá afuera, ¿no? O sea, y lo voy a poner en un ejemplo muy bobo, porque muchas veces lo decimos como la gente en la calle y si me enamoré del mesero, no, qué mala soy, porque el mesero así es alcanzable. Pero, o sea, díganme que nunca han visto a la tía que está enamorada de George Clooney, ¿no? Por ejemplo. O cosas así, o sea... Yo soy esa
1: tía.
2: <risa> Pero bueno. Todos. Yo soy... George Clooney, to somos todos. Ok.
0: Justo creo que, pues, hay un mundo, ¿no? Y atracción no significa, ya me enamoré. no Me gustas no es quiero contigo, por ejemplo. Entonces, es como pues esto de, no, es que por qué le da like a otras personas en Instagram y no sé qué y bla, bla. Bueno, de entrada los acuerdos, pero por otro lado, pues no somos las únicas personas en el mundo, ¿no? Y tu pareja no es la única persona de ese sexo o de ese físico o de esa personalidad. Entonces es tú saber identificar qué es lo que te está atrayendo y si es solo atracción o es algo más. Ahí es donde hay que poner el ojo. Uh
3: -huh.
1: Oye, Ana si ¿sí? ahora si sí me fueron infiel o sea, si ya tengo la certeza de que me fueron infiel y todo, ¿cómo le hago o cómo puedo hacerle para superar este tipo de ruptura? Porque también siento que solemos como culparnos mucho a nosotros mismos y mismas.
0: Uf, chambota. Uf. O sea, uf, y <risa> sí,
2: recontra. Uf, uf. chamba, ¿qué tienes que hacer? Te voy a pasar mi número. Sí. Uh, Exacto.
0: Uh. Vamos a proyectar mi tarjeta porque no no, es <ríe> <ríe> um, no, pues creo que sí es un tema que hay que trabajar un montón, ¿no? Desde pues no intentar como explicar el porqué y todo eso, como que se vuelve muy complejo, y aceptarla así, con ojos ciegos tampoco, pero sí es una cosa de revisar la herida que eso está generando. Saber si yo puedo soportarla y ver si yo puedo seguir y perdonar al otro, ¿no? Normalmente, pues, yo sí pensaría que en un proceso de terapia de pareja, porque es, es bien difícil, porque hay una herida de los dos lados, ¿no? Y hay que trabajarse, mucho. Muy cañón.
1: Pues sí, vamos a pasar, a Anastasia, con una canción eh, para seguir con la entrevista. Eh, quédense con nosotros. Eh, vamos a escuchar a Cold Boy con MvB. Y seguimos con la entrevista de Infidelidad. No se vayan.
3: Hey, I was the gang, I was the mob. What was you thinking? Remember them days and that shit was hard. A nigga been thinking. I bought a four in a 20 ounce. A nigga been drinking. If you with the squad, I give you my heart. A nigga I mean it. I was fighting some demons, and the field, bitch, I'm deep in. I was raising the deep end. I know niggas be sinking. Take your bitch and go deep in, but I give it back while you tweaking. Come around with that rah-rah, We -rah. really, you dead on the cement. With the gang, we ain't playin', fair. Matter of fact, we don't play at all. OG was in the air, but we bout to run till we smoke it all. Puttin' on the front, boy, you better to fall. We don't kill them dead, we don't kill them all. Might spend a 10 when I'm in the mall. I was on the bin with it in my draw. Hit that smokin', I'm blackin'. Hit that smokin', I black out. If he run, blow his back down. I was gon' but I'm back down. These niggas gon' fall, but I never back down. In the school, I was trappin'. In the school, you was class clown. <laughs> nah, like, down sleep Hey, I prayed it on my soul to key. Locksmith, I got the keys. Yeah, pull up, make all niggas bleed. Yeah. I got water like overseas. Yeah. Hey, bitch, I bought like NBA. Yeah. Hey, bitch, I bought like MVP. Yeah. Hey, I got money like me
0: Escuchas, Escuchas,
2: La hora 69.
1: Ya estamos de regreso aquí en la hora 69. Recuerden que, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como arroba concepto radial. Y el programa lo pueden seguir como arroba la hora 69 radio, que la verdad quiero decirles que estoy muy emocionada por por este episodio número 21 que estamos hablando de infidelidad, de infieles, de qué si esto, qué si lo otro. Eh, nos está ayudando la psicóloga Anacesia Edo eh, para responder todas estas preguntas. Y también nos está acompañando eh, estudiante del TEC de Monterrey, Sebastián Hernández, que la verdad yo la estoy pasando muy, muy bien. Espero que quienes nos están escuchando también. Eh, hace un momento estábamos hablando justo de algunas preguntas acerca de eh, si... Se puede volver uno infiel o fiel, y todo esto, y que la verdad la, la plática ha estado muy, muy interesante. Ana, Ceci, muchísimas gracias por seguir con nosotros y nosotras. Y eh, me gustaría preguntarte algo que mencionaste hace poquito al inicio de la entrevista acerca de, por ejemplo, eh, la infidelidad y los estudios de infidelidad eh, con, en esta época de pandemia, ¿no? Y yo eh, en lo personal lo relaciono mucho, por ejemplo, con lo vulnerables o expuestos y expuestas que podemos estar relacionado como con las nuevas tecnologías. Uh -huh. O sea, que si Instagram, que si estas apps de ligue y todo eso, ¿tienen algo que ver con que mi pareja me pueda ser infiel o que yo pueda ser infiel?
0: Justo, bueno, gracias otra vez por tenerme aquí. Justo, uno, el estudio que estaba leyendo sobre infidelidad con COVID Está muy interesante porque nos habla de cómo a partir del COVID, y seguro ya lo han escuchado, ¿no? Las altas en divorcios y cosas así, las relaciones están sufriendo un montón con todo lo que estamos viviendo y con esta convivencia como forzada con el otro. Sí. Y justo el estudio era sobre infidelidad en internet y COVID. Entonces uh -huh. justo es el uso de estas apps, de Lonely Fans, de todas estas uh -huh. cosas que facilitan la aparente, porque siempre he dicho, es aparente la conexión con el otro a partir de estas redes. Creemos que estamos súper conectados, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que pláticas con alguien y dejas de hablar y es como, mm", y ya, <risa> ¿no? <risa> Entonces sí, o sea, estamos en un momento en el que necesitamos conectarnos. Había leído también el otro día como sobre esta necesidad de romance y de conexión y de interacción que hasta, hasta, ojo, hasta en los buscadores porno se ha reflejado como que se busca ahora hasta otro tipo de pornografía más relacional, más de mm. conexión con el otro, menos sexual. Porque esto nos está dejando en un punto de, híjole, estoy medio solo, nadie sabe qué es lo que estamos viviendo, nadie sabe cómo enfrentarlo y se vuelve mucho más complejo. ¿no? Entonces, eso ha hecho que las relaciones se vulneren más uh -huh. y que haya como más posibilidad de caer en infidelidades a partir del uso de estas redes sociales y todo eso. Oh, qué interesante está eso! Igual sí,
1: después eh, me puedes pasar como el artículo para que sí. lo, lo pueda igual compartir con los seguidores de, de Laura 69. Y Sebas, tú tenías otra pregunta hace ratito que estábamos comentando, súper interesante.
2: Sí, este, bueno, lo, esto que me dijiste está padrísimo, lo que nos acabas de decir ahorita este, las redes sociales porque es, de repente, también otra pregunta que se me acaba de ocurrir es o sea, es las redes sociales te abren como posibilidades de que pueda alterar como hacer más infiel pues y la otra pregunta era en la infidelidad es como la relación la responsabilidad es compartida o es de una persona, se maneja igual que en la relación o cómo es porque ¿Se vale, la, ¿Se vale decirle, no, 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 está mal el otro güey? No, no, está mal. ¿Cómo nos es? lo
1: dividimos?
2: Sí. ¿Cómo va el paquete? Como la ¿Cómo? cuenta. <risa> Justo.
0: Bueno, antes que nada, los Kleenex, ¿no? Porque está ya un poquito depresivo este asunto de las redes. No lloren, <risa> más no más. lloren.
2: Aguanten, aguanten. Un poco más. Eh, lo
1: que escuchan de fondo es el violín más pequeño del mundo.
2: No lloren.
0: <risa> <risa> sí, bueno... O sea, a ver, no creo eh, que las redes sociales nos hagan ser más infieles, ¿no? No creo que sea eso, sino, ojo, sí nos dan más posibilidades de interacción con el otro. Entonces, tal vez en el año del caldo yo tenía que ir a fuerza a cierto lugar en donde nadie me conociera y era mucho más complejo y todo. Pero el infiel va a ser infiel... Así viva contigo y tenga su celular al lado de ti 24-7. Bueno, no quiero decir el la persona que comete infidelidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, para mí los, los celos son una pérdida de tiempo. Porque hagas lo que hagas, si la otra persona quiere romper esos acuerdos, lo va a hacer. Fin, no hay más. O sea, eso tatúenselo en el corazón, ¿no? Y la otra... Esto de la responsabilidad creo que es el tema más difícil de tratar en la relación de pareja cuando hay una infidelidad, ¿no? Porque justo considerando esto de que hay varios factores, sí hay cuestiones de la personalidad de quien cae en la infidelidad que lo facilitan un poco o que se pueden relacionar un poco más. Se habla de algunos rasgos de psicopatía, algunas cosas de autoestima, narcisismo, bla, 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 ¿no? O sea, se habla como de rasgos de la persona. Pero también... Si la relación no me está dando, si la relación me hace sentir solo, hay estudios que analizan la satisfacción en la relación de pareja para caer en la infidelidad, si yo no soy una pareja que responde, etcétera, etcétera, de alguna manera también soy un factor contribuyente. No quiero hablar de responsabilidad como las reconocemos como coloquialmente, sino de todo lo que está implicado en el proceso infiel, ¿no? Porque además hay veces, digo, esta ya es una como un recurso muy chafa, pero que la gente es como infiel para salvar la relación de pareja, ¿no? ¡Ay, o sea, ay, hay, ay! Hay ay no,
3: ¡No, no, no, no!
0: Porque intentan por salvarte ¿no? de una forma como muy ahí rara y uh -huh. extraña, ¿no? Pero está eso y es esto de, de ¿qué hice ¡Ah! yo? Ay, perdónenme. Ay, lo máximo. No, no te preocupes. Es ¿qué hice yo que llevé también como mi relación a ese punto? No que es mi culpa, ¿no? Como el cornudo, como le quieran llamar. No es mi culpa, pero también algo pasó. Y luego se convierte en esta cosa, no, pues es que tú fuiste el infiel, es tu bronca, tú solucionalo, tú trabajalo yo nada más te voy a echar la culpa y esto nunca va a funcionar y no sé qué y bla, bla, bla. Y eso rompe todavía más la relación de pareja y la vuelve mucho más compleja. Entonces se vuelve mucho más difícil trabajarlo porque, ¿qué onda ahí, no? ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Pues mientras Sebastián seca sus lágrimas, eh, sí, Anacisi, Anacisi, mil, mil gracias por respondernos estas preguntas tan importantes que la verdad es que nos aclaran muchísimo la mente y espero que todos los que nos estén escuchando también. Antes de pasar a nuestra nueva sección, eh, ¿cómo le podemos hacer para contactarte?
0: Gracias a ustedes otra vez. Eh, creo que lo más fácil es por medio de mi correo electrónico. Ok. Eh, es un poco difícil, pero se los puedo deletrear. Es Ana C de Casa punto A H de Higo eh, de Ernesto de dedo -d -d y o arroba gmail.com okay,
1: Perfecto, ya está. Grábenselo igual, tatúenselo en el corazón. Sé que lo necesitan, <risa> Ana. Sí, sí, en serio, mil, mil gracias. Eres súper bienvenida cuando quieras estar acá de regreso. Muchísimas sí. gracias por aceptar y por todo.
0: Mil gracias a ustedes, en verdad. Pues bueno, te mandamos un
1: abrazo. Y Sebas, ¿no sé si estás listo para pasar a la siguiente nueva sección?
2: Claro que sí, estoy listísimo. Bueno, ¿podemos darnos un break no de cinco minutos para llorar, así como en las clases? Ah, no, no, no
1: ¿a poco tú tienes break para llorar en las clases? No, lo padre es llorar ahí en el salón. Cuando les digo la urgencia, la urgencia. Sí,
2: limpiando, limpiando tus lágrimas del trabajo.
1: Supe, no, supe. No. Me consta. Pero, eh, pues vamos a estrenar repartidor de comida favorito o quien les dé las noticias. Eh, la verdad es que yo no soy quien para juzgar, pero quiero decirles que hay algunas fantasías que ya surgieron en este confinamiento y. Eh, ahora Sebas me va a ayudar a estrenar esta sección que se llama <ríe> La noticia de la semana En Instagram le había puesto un, un nombre un poquito más eh, La sexo noticia de la semana eh, Pero como lo escucharon hace un momento Y como lo hemos estado remarcando en el programa en todo este tiempo Obviamente eh, la sexualidad ha ido cambiando durante esta pandemia Y eso es lo que nos dice esta noticia eh, pues un estudio eh, realizado por la compañía de productos eróticos Sex Place lo comprueba. Este estudio revela que la imaginación ha sido parte fundamental para los escenarios sexuales que se crean durante el confinamiento. Conforme a sus publicaciones, eh, algunas de las fantasías sexuales más recurrentes de la pandemia tienen que ver con lo que vamos a mencionar ahorita un poquito. Pero tú, ¿qué opinas, Sebas? O sea, ¿estás un poquito de acuerdo de que sí...? Si Sí, de repente como que está el hornivirus un poquito alto en, en, en confinamiento.
2: De repente, no, yo creo que todo el día, ¿no? Así. que, Ay. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo estamos? Hoy, ¿no? ¿Cómo estamos? Exactamente. Olvidos, así. Ay. Vale, luego, luego. Olvidos. Contas. No, ¿Ontas? 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 pero ¿cómo es el confinamiento a las 10 de la mañana? No, está muy duro esto. No,
1: es que justo es eso. Ontas, espero que estés en tu casa y ya ahí lo que quieran. Eh, pero justo la publicación, las fantasías sexuales que han estado surgiendo durante este confinamiento, en primer lugar tiene que ver con el o la repartidora o repartidora. ¿Cómo ven? De acuerdo con eh, Sex Place, el 29% de las personas encuestadas, en su mayoría mujeres, declararon haber fantaseado con la llegada de un repartidor y pues mantener un encuentro sexual con esta persona. ¿Tú qué opinas, Eva? Tu, de, tu delivery.
2: Ah. Ah, ya, ya te caché, entonces eso, ok, ok, ya es entendí. Que, para quienes nos están
1: escuchando tienen que saber que... O sea, en este confinamiento igual me ha agarrado la crisis de, de estar como pidiendo comida a domicilio, que uno, está súper mal por los desechables que utilizan, y dos, pues, o sea... Yo la, digo ósea, que sí te si expongo. contratan
2: repartidores así de sexys, pues ¿qué sí, hace pues, uno, sea, dice, no, Se me esto,
1: sube acá no. el cornivirus que digo, ¡ay, ay, ay! <risa> 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 en segundo lugar, eh, tenemos al vecino del balcón de al lado. ¿Cómo ves? Sabemos que... Eh, tener bueno. ya ves, tener este tipo de fantasías con los vecinos no es algo tan nuevo y de hecho el 89% de los participantes en el estudio dijo haber conocido a vecinos que pues nunca habían visto, y que el 92% de ellos y ellas confesaron haber tenido una fantasía con esos vecinos. Entonces, justo, justo. Ya saben, tengan más cuidado si no quieren ser objeto de fantasía y cierren sus, sus cortinas si, si no quieren ser. Es que es
2: justo objeto. eso, ¿sabes? Ya, de, que de repente acá hay confinamiento, he conocido como a 10 vecinos que no tenían idea que estaban aquí, 10 vecinos y vecinas, ¿no? Y, este, y de repente es como, oye, pues. Ah, hola, ¿no?
3: Hola, tú ¿No sabías que vivías está? por aquí? Ah, sí.
2: Diez años viviendo en la casa y no te conocía, ¿cómo crees? Un letrero, ¿no? Con las películas, un pizarrón así enorme y le escriben sus letras, su número, y así de
3: casa a casa. Ay,
1: sí. Bueno, pero mientras se queden en casa no hay problema, eso lo autorizo. Pero <risa> <risa> eh, para la siguiente, eh, yo sé que tú la vas a sufrir un poquito, Sebas porque la siguiente fantasía es nada más y nada menos que con los y las deportistas. Uf. Esto es porque... La historia pues, de nuestra sí. vida, ¿no, M? Sí, la pandemia, y por ejemplo me incluyo, eh, muchas personas empezaron o eh, retomaron su vida fit, eh, y pues quiero decirles que, pues, uno les da cuerda y, y se dejan ir, ¿no? O sea, por ejemplo,
3: <risa> Sebas
1: es parte del equipo masculino representativo de boli del Tex SM. entonces, pues, ahí se los dejo nada más. Si quieren, como, experimentar un poquito más, echarle un ojo, pues, ahí está su deportista.
2: ¿Y <risa> como lo has sentido tú, mí? digan Así que tú eres super fit también, de que... Hay muchos chavos que te, te, tienes ganado, ¿verdad? Ah, tienes ganado. Sí. Muy ganado? Sí, ¿verdad? Ya te caché.
1: No canché. te invité al programa para exponerme.
2: ¿okay?
1: <risa> Vamos a pasar al, al, al último, al último lugar de, de las fantasías. Y tenemos, ah, ya me acuerdo que tuve que hacer una pausa cuando leí esto, porque el cuarto lugar está con el erotismo del cubreboca. Así es. El 67% de las personas encuestadas declararon tener cierta atracción hacia el uso del cubreboca, el cual provoca que las personas que lo portan solo muestren los ojos y como que haya un misterio en el aspecto. ¿Cómo ves?
2: Y yo decía hace rato lo de hacer el delicioso con cubrebocas, pero creo que se lo tomaron en serio, ¿eh? <risa> pues mira. Creo que se
1: cada quien
2: cada quien. yo no, no estamos quien. para juzgar ¿No?
1: quiénes somos para juzgar pero pues
2: somos nosotros mientras
1: mientras usen el cubreboca en el susano Justo. delicioso ya sea en el baño en el carro
2: sí. es, como, o... es como cuando no te pueden besar no que estás en el delicioso no no es que tengo novio no te puedo besar <risa> es que tengo novia tengo novia no te puedo besar sí ahora sí, al cubrebocas. es que
1: es que no están es que, enamorados
2: sí es que hay coronavirus no te puedo besar traigo cubrebocas Disculpa. Pero
1: ¿qué tal el, el susano delicioso, eh?
2: Creo que esa <risa> es el cubrebocas me la voy a venir, ¿sabes? Un poco, ¿tú no?
1: Ay, no, yo cero. O sea, ¿cómo vas a erotizar un cubreboca y menos en pandemia? Bueno, es que yo soy súper cuadrada, eh. O sea, a mí, de verdad, o sea, aunque no lo crean muchas cosas de las que hemos comentado acá en el programa, a mí, o sea, nunca se me hubieran pasado por la mente y yo creo que eso es lo padre de que todos y todas aprendamos de todo esto. Pero, eh, pues recuerden que ya hemos hablado un poco de las fantasías y fetiches en nuestra primera temporada y que si no han escuchado el programa, pues se los súper, súper recomiendo. También recuerden que las fantasías sexuales son representaciones mentales con relaciones sexuales como un tema principal, pero pueden o no ejecutarse. Entonces no se preocupen si están fantaseando con el repartidor de o sea pues eso no significa que que a, a fuerzas tenga que pasar eh, no sé si ustedes han tenido una nueva fantasía en este confinamiento, esta nota se las vamos a dejar también en un post de Instagram de Laura69, pero Sebas, ¿qué crees? Lamentablemente se nos acabó el tiempo
2: ¿Cómo crees? La estamos pasando muy bien.
1: No, y se puede poner mejor, pero <risa> pero <risa>
2: oye, oye, nos están escuchando Emilia, por perdón, favor.
1: Perdón, perdón
2: Chiquis,
1: eso eso se los voy a dejar a ustedes los radioescuchas que pues nos están escuchando. Eh, quiero agradecerles por un súper programa 21 que en lo personal a mí me encantó. Quiero agradecerle a la psicóloga y especialista Anastasia Edo que nos respondió todas nuestras preguntas del tema de hoy y obviamente a ti Sebas que me acompañaste a estrenar estas nuevas secciones y pues a, a todo esto Sebas mil mil gracias.
2: No, gracias a ti Emile. la verdad es que me la pasé increíble Este programa está muy cabrón, muy bueno Me encanta, este, emocionadísimo por estar aquí Y agradecidísimo, ¿sabes? Y superpuesto para la próxima vez que se si tengan que armar algo Lo que sea, me avisas
1: Exactamente, es lo que te iba a decir, súper bienvenido cuando quieras Y también quiero agradecerle a Cuthberto Garcés Que estuvo en la producción y operación Que la verdad es que hace todo esto posible Yo no sé qué, haré, qué haría sin CUT eh, pero bueno, recuerden seguir en conceptorradial.com para el siguiente programa que es Corte y Queda yo soy Emilia Barba, nos escuchamos la siguiente semana por conceptorradial.com aquí en La Hora 69, muchísimas
0: gracias
2: Esto fue La Hora 69
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos especialistas en el tema y jóvenes
2: La Hora 69